0: Esto es El Comercio Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre salud mental. Porque no tenemos suficientes medicamentos en el mercado peruano para tratar la depresión. Existen 64 medicamentos para tratar la depresión en el mundo. Y en el mercado peruano solamente tenemos 16 disponibles. De estos, en el sector público, solamente hay cinco disponibles. Una situación muy grave si se toma en cuenta que eh, solamente en el año 2021 se atendieron más de 300.000 casos de personas con depresión. Un mal que pasa desapercibido, pero que es igual de grave que un tema de salud física. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación. Ah. Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Como comentábamos, eh, en el Perú el, el, la salud mental es un tema que en, al que no se le presta suficiente atención, ya sea por falta de políticas públicas, ya sea porque no tenemos información su suficiente, porque aún existen muchos tabús al respecto. Lo cierto es que la salud mental es real y solamente el año pasado en el Perú se han atendido más de 300.000 casos de personas con depresión. Esto es un aumento de 12% de casos en relación a la etapa prepandemia. Toda esta información está en la nota de Maite Siriaco. Ustedes la conocen, periodista de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, ese data que ha hecho un informe muy bueno, pero también muy preocupante al respecto, porque nos da eh, luces sobre... ¿Dónde estamos como país en materia de salud mental? ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Cuéntanos un toque, Maite. Eh, un poco, Maite, es eh, sobre el panorama general. Eh, en el Perú, la salud mental es alarmante y se muestra en las cifras eh, prepandemia y post pandemia como tú lo has, has eh, enseñado. No sé si nos puedes contar un poco... ¿Cómo está la situación actualmente?
1: Sí, como lo mencionaste, eh, las cifras pre-pandemia, digamos entre 2017 y 2019, el, el aumento eh, fue alto, pero se ve un aumento tal vez más grande eh, entre 2020 y 2021, es decir medio de la pandemia. no Tenemos eh, un total de 313.455 casos de personas con depresión que fueron atendidas a nivel nacional durante el 2020. Eh, esto es un incremento del 12% de casos en relación a la etapa eh, prepandemia. Ahora, estos son casos que se han podido atender, eh, pero hay un subregistro no, de personas que tienen depresión, pero que no han recibido atención. A esto hay que sumarle el tema, eh, dos temas, ¿no? El tema de los medicamentos y el tema de los especialistas eh, para tratar esta, este, esta enfermedad.
0: Eso, eso también, bueno, eso es definitivamente la parte más importante del informe, ¿no? No tenemos suficientes medicamentos porque no cualquier... Eh... ...caso de depresión se trata con el mismo medicamento necesariamente. ¿Cuál es el panorama general? Solamente 16 medicamentos disponibles de los 64 que existen en el mercado global. Exacto. Eh, es decir, nosotros en Perú tenemos 25% de
1: los medicamentos... ...que hay disponibles en el mercado global. Eh, esos 16 medicamentos están en el sector privado. O sea, los puedes encontrar, los puedes comprar entre genéricos y de marca, ¿no? También hay algunos que son eh, medicamentos innovadores. Pero eh, el Minsa solo cubre cinco de estos medicamentos en su Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales, PENUMI. ¿no? Dentro eh, de este de petitorio se cubren las medicinas para 95% de las enfermedades que trata el Minsa. Eh, y de salud cubre eh, siete medicamentos, es decir, los cinco del MINSA más dos más. Es decir, en el sector público solo se cubren siete medicamentos. Ahora, si nos vamos solo al MINSA, eh, tenemos un, un tema importante también ahí, porque de estos cinco medicamentos, eh, tres son para la línea básica, es decir, tres son los que se pueden dar cuando recién tienes eh, el diagnóstico el para la, primera, para la primera fase, ¿no? O sea, nos quedamos con menos medicamentos todavía. Eh, pero estos medicamentos ya deberían tal vez ser reemplazados o se deberían agregar más medicamentos a este petitorio. Los, los hospitales, los centros de salud eh, comunitarios, de salud mental, no pueden... Prescribir no pueden recetar y no tienen en sus farmacias medicamentos que no hayan sido aprobados en este petitorio. Pero ¿qué sucede? El petitorio no se actualiza desde el 2018. Eh, se pudo haber actualizado en el 2020, tal vez por pandemia no se hizo. Eh, ahora, dos años después, se debería actualizar otra vez, pero hasta ahora no, no se ha dado esta actualización y no se han incluido nuevos medicamentos.
0: Escucha todos los podcasts que el Diario del Comercio trae para ti. Las cinco noticias del Perú y el Mundo. Tenemos que hablar. Easy byte. Primera llamada y jugamos como nunca. Escúchalos en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Ok, y preocupante justamente por lo que comentas tú, de que además eh, el panorama en salud mental ha cambiado definitivamente luego de la pandemia. Pero, ¿qué te comentan los especialistas, Maite? Porque tú has conversado con, con varios de ellos eh, que tratan directamente además este problema.
1: Sí, a ver, eh, primero tenemos a Javier Llamosa, él es químico farmacéutico y además... Eh, ha hecho una investigación con Gobierna Consultores, que es una consultora que justamente ve temas de salud, de educación. Eh, lo que han hecho ellos es primero ver el gasto de bolsillo en el sector salud en general. Cuando tienes un sueldo mínimo eh, del 2021, ¿no? eh, tú tenías un gasto de bolsillo de aproximadamente 426 soles eh, solo en salud y de esta cantidad, 168,27 Centavos se gastaban en medicamentos, lo que equivale a cinco, cinco días y medio más o menos de, de trabajo. Pero en el caso de los antidepresivos, el gasto es mucho mayor porque los antidepresivos son mucho más costosos. Eh, entonces ya tenemos una limitación porque el sector público en las farmacias de los hospitales vamos a encontrar solo cinco medicamentos. Eh, y los otros nueve medicamentos, los que tal vez nos prescriban, porque tal vez nos vayan mejor, porque no todos los medicamentos funcionan para todas las personas, eh, vamos a tener que costearlos nosotros. Lo que ellos nos dicen es que eh, se venden en el sector privado eh, los medicamentos que valen más o menos entre 7 y 22 días de trabajo. Es decir, una persona debe pagar por... Eh, ojo, un solo medicamento, ¿no? Entre
0: 218 y 692 soles al mes, por un solo medicamento. Wow. O sea, digamos, si es que tienen que pagar uno más, podría ser, definitivamente es, es eh, un costo insostenible para una gran parte de la población.
1: Exacto, es un costo mucho mayor y solo estamos hablando de... Eh, de, de los fármacos, ¿no? No estamos contemplando ahí el gasto que se puede hacer por eh, recibir terapia, terapia psicológica, psicológica psiquiátrica, psiquiátrica, claro. Uh -huh. Donde la cantidad subiría bastante, ¿no? Entonces, eh, de hecho, Sonia Ceballos, que es psiquiatra del Instituto Nacional eh, de Salud Mental, Honorio Delgado y de Yonoguchi, eh, lo que menciona es que eh, las personas tienen como dos, dos barreras para eh, recibir tratamiento, ¿no? Una de ellas es el estigma que ya de por sí tiene la, la enfermedad, o cualquier enfermedad de salud mental, de hecho, eh, pero también está el miedo a no poder cubrir el tratamiento, ¿no? Por lo costoso que es y por el acceso también a especialistas, algo... Eh, que es bastante alarmante, es que tenemos solo en el minsa 503 especialistas, pero 75% de ellos están concentrados en Lima. Tenemos regiones donde hay un
0: especialista, dos especialistas, tres especialistas para toda la región, y de hecho PASCO no tiene ninguno. wow y además, Maite, el, el tema que comentas, que es, el, es quizás lo que me parece más importante rescatar, luego obviamente de... de a del tema de lo reducido que es el mercado, es el, el estigma. ¿Por qué? Porque no solamente hay un estigma, ¿no? En, en no querer quizás que la gente sepa que, que una persona sufre de, de alguna enfermedad eh, mental, sino también el desconocimiento que existe justamente a raíz de ese tabú, ¿no? O se piensa que porque una persona está deprimida, pues solamente tiene que ser más positiva o solamente eh, tiene que que quizás buscar eh, la felicidad en alguna otra cosa, pero acá hay un tema químico, ¿no? Y te lo explica a ti la doctora Ceballos eh, de manera muy clara, ¿no? O sea, te dice, eh, es necesario dar medicación para que los niveles de neurotransmisores de serotonina incrementen y haya un mejor balance. Es decir, esto no es, eh, no solamente... Eh, eh, es una cuestión de, de, de ánimos, no es un tema químico que se tiene que atender, es una enfermedad real. Exacto, eh, no se trata de aliento, ¿no?
1: eh, a veces se cree que diciendo, bueno, este ya, levántate, te va a ir bien, eh, o dando esos ánimos, la persona va a estar bien, pero no es así. no eh, Efectivamente hay un tema químico ahí y es necesario que tengamos la medicación, sobre todo en los casos de depresión moderada o severa, eh, se necesita esta medicación y además se necesita que vaya de la mano con el tratamiento psicológico y psiquiátrico. ¿no? es Lo ideal
0: es que ambos vayan de la mano. Correcto, y que se pueda tener, que, eh, que, la, que el ciudadano pueda tener la oportunidad de recibir ese tratamiento sin desfalcarse eh, económicamente. Exacto, con la medicina que le
1: vaya mejor. Porque lo que hablábamos, no necesariamente un medicamento que le funciona a una persona le va a funcionar a la otra, aún así tengan el mismo diagnóstico. Eh, y, y para ello es urgente que se actualice el PENUME. Y también es urgente, de hecho, que se actualice las guías clínicas de tratamiento que, por lo que nos contaban los expertos, están eh, desactualizadas desde el 2008. Desde el 2008. Eh, lo que es súper grave, considerando que eh, precisamente en regiones, en las zonas donde hay menos especialistas, lo que se ha intentado hacer para poder cubrir esta brecha es eh, capacitar a eh, médicos generales o médicos de familia, pero se está capacitando con las guías de 2008. Eh, entonces, no es el, el tratamiento óptimo que deberían recibir estas personas, ¿no? ¿Y qué sucede si esta persona abandona el tratamiento, ya sea porque no le funciona o porque no tiene acceso a él, eh, no lo puede costear o no tiene acceso a un psiquiatra que pueda eh, prescribirle el tratamiento? Lo que pasa, lo, lo, que, lo más probable que suceda es que la enfermedad sea grave, ¿no? Pueda pasar de un caso moderado
0: o de un caso leve a un moderado de un moderado a uno, a uno grave. Correcto, Maite. Muy importante el tema que trae esa colación y de verdad espero que todos se puedan dar un momento para leer esta nota. Eh, es un tema... Muy importante, y el que no se habla lo suficiente. Salud mental en el Perú y todos los retos enormes que hay pendientes. Encuentran la nota, ya saben, en nuestra web, elcomercio.p o en nuestra versión impresa, los que tengan acceso. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y en Apple Podcast. Y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, el comercio te informa, para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Maite, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Que tengas un excelente día.
1: Igualmente, Elena, Gracias a ti.
0: Cuídense todos y estamos conversando nuevamente el día miércoles. Que tengan un excelente inicio de semana. Chau, chau. Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.